0: originals. Berlin 1993, Teil 5. Der Vermieter von Doris K. will die Wohnung verkaufen. Leer. Aber nachdem die Frau ein Angebot ablehnt, behält der Arzt die Wohnung. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Doch dann ist da der Makler des Arztes. Der erzählt seinen Kollegen von der Geschichte seines Kunden. Die Story zieht ihre Kreise. Andere Makler erfahren davon, auch Eberhard H. Als die Polizei ihn aufgrund der neuen Beweise aufspürt, ist er freundlich und kooperativ. »Klar, er habe von der Geschichte gehört«, Und er habe sogar Kontakt zum Wohnungseigentümer, dem Arzt, gehabt. Sogar die Waffe will er schon mal gesehen haben. Aber nur bei einem Maklerkollegen. Und der Mord? Ist furchtbar. Aber er habe nun wirklich rein gar nichts damit zu tun. Doch das ist eine Lüge, wie die Polizei schon bald herausfinden wird. Denn der Makler hat Kontakte Richtung Unterwelt und er weiß, nach wem er suchen muss. Der Autor Peter Nigel, mit seinem Fachwissen zu Auftragsmorden, weiß, wie so etwas angebahnt wird. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da gibt es hunderte von Beispielen, die ganz unterschiedlich sind. Das ist auch sozusagen die Achillesferse des Auftragsmordes. Die Leute müssen anfangen, sich mittels Personen zu suchen oder selbst in die Szene zu gehen und Leute zu suchen. Aber man muss immer Leute einschalten, fragen, ob die es machen oder ob die jemand kennen. Also man muss Mitwisser schaffen. Und das ist die Achillesferse von Auftragstaten generell. Also insofern ist das sicher typisch, aber die Formen, wie sowas abläuft, sind kunterbunt. Es gibt also nicht den Untergrund oder die Szene. Aber es gab jemanden, der einen Plan gemacht hat und Leute gesucht und gefunden hat, die zu so einer brutalen Tat wie dem Mord an Doris K. fähig waren. Wobei gar nicht alle involvierten Leute genau wussten, was sie da taten. Plötzlich meldet sich der nächste Mitwisser. Der Türke Sempachentin M. Er erzählt, dass man ihn engagiert hat, um die Lebensgewohnheiten von Doris K. auszuspionieren. 200 Mark bekam er dafür. Dafür musste er sich vor unserem Haus verstecken, um so mehr über das Opfer zu erfahren. Ich habe den nie gesehen. Ich habe auch sonst niemanden gesehen, der mir damals rund ums Haus verdächtig vorgekommen wäre. Ich meine, es ist ja immer noch Berlin. Wenn da mal einer dumm rumsteht, dann ist das halt nichts Besonderes. Das ist hier eben so. Sempachentin M. wusste nicht, warum genau er diese Informationen sammeln soll und wofür sie verwendet werden. Aber natürlich war auch ihm klar, dass das hier keine kleine Sache war. Irgendwann hat ihm dann der mutmaßliche Todesschütze gesteckt. Der Auftrag heißt töten. Doch warum und wieso, das war M. nicht bekannt. Ich wusste, dass da was Schlimmes passieren soll, sagt er später aus. Wegen der neuen Erkenntnisse wird jetzt auch klar, dass der Makler tatsächlich zwei Männer engagiert hat, die Doris K. töten sollten, um so die lästige Mieterin loszuwerden. Es ist nicht das erste Mal, dass er die beiden Männer engagiert, bis dahin aber immer nur als Geldeintreiber. Jetzt zum ersten Mal für einen eiskalten Mord. Jahrelang schien der Fall der Doris K. aussichtslos. Fahndungsplakate, Fernsehen und immer wieder Zeitungsartikel. Und keine Spur schien sinnvoll. Und jetzt, urplötzlich, geht alles ganz schnell. Die Polizei geht auf die Suche nach den beiden Tätern. Georgios D. und Johannes S. Der eine hat sich nach Griechenland abgesetzt, Den anderen kann die Polizei schnell dingfest machen. Die Indizien sind belastend genug, um die Männer vor Gericht zu stellen. Makler Eberhard H. erhält lebenslänglich. Und Johannes, der Schütze, ebenfalls. Einige Monate später wird auch der Begleiter Georgis D. in Griechenland festgenommen und nach Deutschland überführt. Seine Haftstrafe wurde auf 14 Jahre festgesetzt, Und so konnte der Fall Doris K. nach insgesamt fünf Jahren doch noch aufgeklärt werden. Die Mörder und ihr Auftraggeber sitzen hinter Gittern. Jetzt wird sich der aufmerksame Hörer vielleicht fragen, was ist denn nun mit der Wohnung und dem Arzt? Was soll man da sagen? Also ich hatte ja früher schon erwähnt, dass ich indirekt wegen des Mordes an Frau K. ausgezogen bin. Quasi wegen der Spätfolgen. Denn... Sie mögen es kaum glauben. Dem Arzt konnte man nicht nachweisen, dass er seinen Makler zu solch einem Vorgehen gedrängt hätte. Und vielleicht hat er das ja auch wirklich nicht. Aber mal ganz ehrlich, der Gedanke, die Vermutung liegt nahe. Aber wirklich, man weiß es nicht. Also bedeutet das offiziell, er hatte keine Ahnung. Und so geht er einerseits straffrei aus und andererseits hat er das, was er die ganze Zeit wollte – Seine Wohnung. Ohne Mieterin. Aber aus dem Verkauf der Wohnung wurde dann erstmal nichts. Angeblich, so habe ich später gehört, scheiterte der Verkauf an der banalen Tatsache, dass der Besitzer kein Geld für die Renovierung der Wohnung hatte. Und das, obwohl er von Beruf Zahnarzt war. Vielleicht spielte auch der veränderte Berliner Wohnungsmarkt eine Rolle, denn nach der Goldgräberstimmung in den ersten Jahren nach dem Mauerfall dreht sich der Wind schon bald wieder. Mitte der 90er war es mit der Immobilienhochphase erstmal vorbei, wie Dr. Klaus Michelsen erklärt. Danach kam es dann zum Platzen einer kleinen Immobilienblase. Und danach kam der große Kater. Bis Mitte der 2000er Jahre gab es dann eigentlich kaum Mietensteigerungen. Der Leerstand war relativ hoch und es war eigentlich mehr die Diskussion darüber, wie man damit umgeht, dass eben so eine Stadt eigentlich zu viel Wohnungsangebot hat. Und dann wurde das gute Stück vermietet. Für mehrere tausend Mark mehr, als Doris K. seinerzeit zahlte. Das stand zumindest so in der Zeitung. Naja... Und die neuen Mieter waren der Grund, warum ich ausgezogen bin. Ich muss zugeben, ich habe ja manchmal eine lange Leitung, aber... Irgendwann ist auch mir aufgefallen, dass da bei den neuen Mieterinnen auffällig viele Herren ein- und ausgingen. Kurzum, in der Wohnung von der Frau K. war jetzt ein Bordell eingezogen. Ein Puff. Na, Prost, Jeden Tag irgendwelchen notgeilen Kerlen im Treppenhaus begegnen? Nee, Danke. Ich habe mich regelrecht geschämt und war kaum noch zu Hause. Also habe ich gedacht, es ist wohl Zeit zu gehen. Und dann bin ich ausgezogen, Mitte 1998. Das klingt dramatischer als es war. Denn auch wenn man sich das heute nicht mehr vorstellen kann. Damals war es echt kein Problem, eine neue Wohnung zu finden. In Berlin. Vor einiger Zeit, im Sommer, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war, bin ich extra einen Umweg gefahren, um mir nochmal das Haus anzuschauen, in dem ich gelebt habe. Und wo auch Frau K. wohnte. Das sieht gut aus. Das ist einfach ein schönes, altes Berliner Haus. Komplett renoviert. Toll. Wenn man sich vorstellt, dass früher vor dem Zweiten Weltkrieg mal ganz Berlin so ausgesehen hat. Echt unglaublich. Tja, wenn ich am Anfang meinte, dass so eine Tat einen heute vielleicht gar nicht mehr so wundern würde, dann verstehen Sie bestimmt warum. Zwischen Anfang der 90er im letzten Jahrhundert und heute, das sind einfach zwei verschiedene Welten. Und doch gibt es Mord und Totschlag immer noch, heute ebenso wie damals, in Berlin, 1993. Das Böse vergeht eben nicht. Und so wie ich uns Menschen kenne, wird das auch vor noch eine ganze Weile lang so bleiben.